0: Olá, bem-vindos a mais um Trocando Ideias Geniais, e hoje eu estou aqui com a querida Flávia.
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Júlio, como que você tá?
0: Eu estou maravilhoso, muito obrigado. <risos> hoje estamos sem o um Pedro, por motivos de não gostar do tema, quero deixar isso bem claro aqui, então cobrem ele. Sim,
1: ele, é, ele tem, tem fobia desse tema, vocês acreditam nisso, gente? É. Manda muito hate, brincadeira, não manda, não. <risos>
0: Qual que é o tema de hoje, Flávia? <risos>
1: Gente, hoje já... a gente começa a eu sei que muitos de vocês pediram, né, na minha rede social, Twitter. Então eu trouxe aqui três pessoas especialistas no assunto, que são de diferentes lugares do Brasil. que aqui a gente é assim, é interestadual. A gente tá aqui com a Isabela, jornalista de Espírito Santo. Tá aqui com a Vitória, advogada de São Paulo. E com a Luísa, que participou do episódio de animação, que todo mundo adorou ela. Oi, que ela demais, sabe tudo sobre o tema que é cineasta e ilustradora, que a gente tem que bater papo.
2: Então, gente, se apresente aí. Oi, é, eu sou <risos> eu sou Isabela, eu sou estudante de jornalismo, tô no quinto período e eu
3: escuto K-pop. Oi, meu nome é Vitória, é, eu sou estudante de direito, eu estou no terceiro semestre e eu também escuto K-pop. Isso, arme! <risos> Eu sou a Luísa e eu também
4: escuto K-pop e
3: também sou
1: Arme. <risos> eu também sou Arme, gente.
0: Primeira dúvida aqui já de um leigo que não manja nada do assunto. Expliquem esses termos técnicos pra <risos> pessoas que gostam de K-pop. que, que vocês. Por que, que vocês são Army? Vocês andam armados? O que, que é isso? <risos> Meu Deus, o Bolsonaro, o que, <risos> que ele fez? <risos> o que, que o Bolsonaro está fazendo <risos> com as ouvintes de K-pop? Me expliquem.
2: É, basicamente, é, o nome Army, né? Foi o nome que o grupo BTS deu para os fãs, que significa exército em inglês. E assim, elas realmente comportam como se fossem um exército, né? E estivessem uhum. é, defendendo a nação, que é o BTS.
0: Ô, louco. Gente, mas Sim. a
2: nação é o BTS mesmo, né? <risos>
0: O pessoal andar fardado de BTS, essas paradas, tem um uniforme?
1: Arm bomb, eu acho. Tem a que é arm bomb. Arm bomb Army é. <risos> Júlio, custa 250 reais com um dólar baixo. E é só uma luz que pisca. Nossa. Um pra gente economizar no show.
0: É tão caro quanto participar de um motoclube, né? <risos> que saco. Vamos começar pelo básico. O que seria o K-pop?
1: Ah, eu acho que partindo do básico, é um pop coreano, uhum. né? É um estilo de música coreana, que não, não, eu acho que não difere muito do pop que a gente tá acostumado. Sim. A diferença, eu acho, particularmente assim, que eles colocam um K pra poder não disputar, assim, entendeu? Com o pop que a gente tá acostumado, porque sabe que corre um risco, assim, de perder no chart,
2: sabe? Uhum. Eu acho. É, e a visibilidade também, né?
0: Esses termos, não, acho que eles, eles vêm de lá? Colocar o K pop, tipo, o K no...
3: Veio da Coreia. É. Tem o K-indie, tem K-hop, tem K-rock, né? Tem tudo. Então é mais pra é. identificar que é algo da Coreia mesmo, que veio de lá.
0: Ah, é igual acontece no Japão, né? Tem o um J-rock lá.
3: Isso. Uhum. Mas eu sinto que isso veio depois do K-pop. O nome veio depois que a música já tava começando
4: a aparecer uhum, do
3: jeito sim. que ela é hoje. É, porque até então pra eles é... Pop deles, né? É. Não é nada é de
2: tipo, ah, uhum. É música popular, né? É. Tiveram que colocar esse, esse K pra diferenciar, né? Porque começou a, a ser algo mais internacional. E aí as pessoas começaram a estranhar o que, que uhum. é isso, coreano tocando na rádio. Aí tiveram que falar, é K-pop. Aí que foi, virou o uhum. K-pop.
4: Essa terminologia vem de 1999, se eu não me engano. Final dos anos 90. Início
2: uhum. de 2000.
0: Uhum. É bem recente, então.
4: Sim, eles já Sim. tinham quase uma década de K-pop antes da palavra K-pop uhum. É,
2: que começou mesmo a ser internacionalizado com a Boa, né? Que é uma das maiores soloístas da, da Coreia Que ela foi um sucesso enorme no Japão Aí eles tiveram que começar a usar essa, toda essa onda coreana que tava é, invadindo os outros países, né? Com a Boa, com o TVXQ uhum. e com o Super Junior em 2004, alguma coisa assim Aí foi assim que surgiu o K-pop São todas
1: as bandas, né? Menos a... Oh, é Menos uhum. a boa. Eu acho engraçado porque... Não sei se eu tô certa nisso que eu vou dizer, mas, por exemplo... Quando a gente vai pegar é, um pop inglês ou um pop alemão... A gente não precisa, necessariamente, diferenciar. Na hora uhum. que vai falar o que você tá escutando, você só fala... Ah, sei lá, tô ouvindo on direction, sabe? Não precisa, assim... Ah, não, a gente tá ouvindo um brit pop. Uhum. Que é mais uma pegada mais, tipo... Acho que blur, na verdade, né? Que falava que era Britpop, uhum. essas coisas assim. Uhum. O Oasis uhum. também era. Sim, então. E aí agora a gente tem que falar Não, é, K-pop é o pop coreano. Mas eu acho que é mais pra não Rolar essa disputa, porque eles sabem que tá Um negócio mais acirrado. Não dá mais espaço, assim, do que eles já estão tendo No mercado ocidental.
2: E além Disso, é porque assim, o, o K-pop ele não, ele não engoba só a Música em si, né? É todo um Conceito, uhum. completamente diferente do, do pop ocidental, então por isso que eles gostam de diferenciar uhum. e fala não, isso aqui é K-pop. Tanto que o Super M, que é um grupo que canta em inglês, né, que o, o foco é os Estados Unidos, eles mesmo assim são K-pop, mesmo eles cantando em inglês, porque o conceito é diferente, né? Eles têm aquela coisa de comeback ter conceito e dos MVs serem completamente... É, bem estruturados, né? Porque no ocidente não tem muito isso. Eles só colocam uma pessoa na praia cantando. <risos> então, então por isso que tem essa importância de colocar o K na frente, que é para mostrar que eles têm o conceito do K-pop, sabe?
1: Falando em pessoa na praia cantando, hoje saiu Harry Styles cantando na praia, para quem quiser ouvir aí. Ah. <risos> Já dividiu opiniões aqui, que vocês ouviram a ah, da Vitória, né? <risos> Mas, ó, <risos> eu acho legal a gente comentar sobre o conceito, porque aqui no podcast a gente uhum. fala muito sobre essa coisa de cinema e tal. E eles gostam muito disso, né? Tipo, de um conceito mais cult, assim, fazer uns MVs que parecem uns curtas, né? Pelos... Porque MV, uhum. pra quem não tá ligado, é tipo um videoclipe. Isso eu acho engraçado, eu não sei se chama... Não sei por que se chama MV, mas eu sei que... MV é o... Music VV... Video.
0: Music Video?
1: Ai, que... Music Video. É. <risos> e eu aqui pensando em uma coisa mirabolante <risos> É super simples Mas é, mas é legal Por exemplo, isso, e tem uns de... É porque eu sou coisa de BTS, gente Eu vou ter que apelar pro BTS mesmo O do Black Swan eu achei, assim, tipo, assim Super conceitual, assim Parecia um curta mesmo e eles dançam muito Tem todo o conceito, assim, eu fiquei Uau, aí toda vez que você vai ver os vídeos dele Tem, tem uma pegada mais artística Eles se importam, assim, mesmo, né Com essa coisa de idade e tal Aí hum. eu queria que vocês explicassem mais sobre isso.
2: Antigamente eles ligavam muito pra isso não. Tanto que assim, eu conheci o K-Pop quando era uma bagunça, era muito farofa. E era uma farofa que não era muito sério, bem feita. Super é, exatamente. <risos> e aí eles começaram mesmo a, a ligar pra essa coisa de contar uma história igual o BTS conta, né? Que, com a trilogia lá que eles fizeram. Eles começaram isso nessa terceira geração, né? Que é a geração do BTS que começaram a contar histórias na, nos MVs. Na verdade, o Big Bang também contou lá atrás, em Haru Haru. E aí, agora, a maioria dos MVs, eles têm essa pegada de contar uma história, né? Mas você pode ver que ainda tem aquela farofa que todo mundo gosta, é, uhum. sei lá, em Blackpink, que eles não colocam uma, uma história no MV, eles colocam elas dançando, elas bonitas em cenários. Então, assim, existem grupos que seguem um conceito, que é o BTS, o Luna também, né? Que tem um conceito... De todo um universo completamente diferente. E tem grupos que só tá ali pela estética mesmo, sabe? Eles não pensam muito numa história pra colocar ali na, na música.
4: Uhum. Mas eu acho que até esses grupos que não tem uma história no MV, ainda tem alguma coisa. Tipo assim, a produção é tão... E diferente. Incrível. Até dos grupos menores, Sim. sabe? É uma coisa... É discrepante você pegar um vídeo de um cantor aleatório dos Estados Unidos, ou sei lá. E pegar um vídeo de um K-pop que acabou de debutar aí, ninguém sabe nem o nome, mas o Sim. clipe tem uma produção impecável.
0: É, o que eu tenho notado é que os clipes são bem, são bem produzidos, assim. Eles têm uma estética, com, uhum. tanto com o visual do, dos cantores, quanto de ambiente, de fazer cenário, locações Sim. legais e tal.
3: É, e eu acho interessante que tem de tudo, né, porque tem muita gente que gosta mais desse lance do conceito do BTS e de até outros grupos como o Luna e tem gente que não liga muito pra isso e vai querer mais saber, mas aquela coisa de farofa mesmo, igual o Blackpink, não tem muito conceito, mas tem aquela coisa de elas estar, sempre estarem em ambientes muito coloridos, é... Eu acho que sim, é, muito, tem muita cor, tem muita mudança de cenário, né, é. e elas estão sempre bonitas dançando, então tem gente que não liga tanto pra isso, então tem como você querer algo que vai, sei lá, fazer você pensar mais um pouco, justamente pelo BTS tem várias teorias em relação a essas histórias, enquanto você quer apenas curtir uma coisa legal e, sei lá, divertida de olhar, e, enfim.
1: E eu acho legal a gente comentar sobre o MV de Spring Day, gente, eu acho muito assim. Ah, sim.
2: Tocante a história. A Spring Day foi um marco, né? O MV de Spring Day, ele foi um... um acho que foi um dos primeiros MV de BTS que ganhou um, um sucesso maior na Coreia, né? Antes de fazer sucesso na Coreia, eles fizeram sucesso internacionalmente. E esse MV, ele foi dedicado àquele acidente que teve numa embarcação na Coreia e que vários é, estudantes de ensino, acho que de ensino médio, eles estavam nessa embarcação e eles morreram. Só que... Se você olhar também a música, fala... Ai, gente, eu tô até ficando emocionada, porque é muito bonito. <risos> uma coisa legal, quando eu
1: fui procurar, assim, os significados do vídeo e tal, é que eu li que tinha a ver com um conto que chamou Melas, né? Uhum, é um sim. conto, assim, de uma cidade. Todo mundo é feliz, todo mundo tem uma vida perfeita, mas, em troca, uma criança tem que ser... É, é meio que sacrificada, mas ela continua viva, só que ela fica presa, tipo, no sol. Então, toda vez, umas quatro, uns quatro jovens vão ver, né, o que tá acontecendo com ela. Uhum, uhum. Aí, eles têm que ver se eles continuam é, aceitando... Ela tá ali naquela condição precária pra todo mundo tá feliz ou não, né? E faz muito contraste com a situação mesmo da Coreia, assim, geopolítica, né? Tipo assim, uhum. não tem um lugar de fala pra dizer, mas pelo que eu estudo e tal... E eu achei assim muito bonito, muito tocante eles terem pensado nessas coisas. Você vê que é um é uma preocupação assim que não é todo tipo de coisa que você encontra, sabe? Tipo, no meio da música. Sim, eles têm todo cuidado. Sim.
4: Eu acho que nem só na Coreia, sabe? Isso é uma coisa global que a gente consegue relacionar esse conto e isso é muito bonito do MV o jeito que eles conseguem colocar essas histórias. E na verdade é uma das coisas que eu mais gosto nos vídeos de BTS. Em que você sempre vai encontrar alguma referência a algum livro, algum artista plástico, algum conto. Se você quiser simplesmente assistir o Envy e falar, nossa, isso é muito bonito, ok. Mas se você quiser entrar mais a fundo, tem muita coisa que você pode tirar daquilo.
2: É, a gente pode falar também é, que, assim, é, os grupos de K-pop, né, os idols, é, eles fazem muitas lives, sabe? Agora tá tendo essa onda de várias lives de brasileiros. É, os K-idols, eles fazem muitas lives. Então, assim, eles estão o tempo todo mantendo contato com as fãs. O BTS tem muito conteúdo para as fãs assistirem, para se sentirem mais próximas. Não só o BTS, eu sinto que todos os grupos hoje em dia, eles têm... Um canal no YouTube, onde
4: eles sempre postam conteúdo que não são música. É, é, uh -huh. Brincadeiras que eles fazem, às vezes visitando um parque de diversão. Ou então jogando uh -huh. um jogo de tabuleiro. Toda semana <risos> sai alguma coisa. Nem que seja uma live no YouTube, uma live no Vlive. Mas uh -huh. é muito conteúdo pra consumir. Que também é bem uh -huh. diferente do se a gente pegar um
3: pop aqui, ah, americano E eu também acho que os grupos, né? Como eles ficam muito tempo como trainee... E depois eles, né, acabam debutando, eles têm muito... Acho que tem muita amizade entre eles, né? Então você vê também a amizade dos grupos e você acaba se sentindo... Parte da família. É, é parte da família deles. Porque eles realmente são muito próximos e acabam passando por muitos momentos difíceis na vida, né? De treinir, então eu acho que... E eu acho que eles... é importante a gente explicar o que é treinir pra quem tá ouvindo e não, é verdade.
1: Não, não sabe. É tipo um dicionário à parte que vocês vão ter aqui. <risos> Então, o, no K-pop é muito comum, antes dos
4: idols debutarem, já é uma outra palavra para esse Sim. cenário, né? Eles serem trainees, ou seja, a empresa vai achar essa pessoa, seja num, numa audição, show de talento, sei lá. Achou a pessoa, gostou dela, levou ela para a empresa. Então agora ela vai ter que treinar muito até ela estar tá num nível é, adequado para ela poder debutar no seu grupo, ou seja, eles vão finalmente ser um grupo, lançar música, mas assim, até chegar nesse ponto eles passam por muita coisa, muito treino, e é uma rotina que as pessoas falam que é muito surreal, é 100% foco no trabalho, nesse objetivo deles de debutar, tanto é que tem gente que fica, sei lá, 6, 7 anos treinando, 10 anos treinando, tem gente que fica, mas assim... O normal é eles ficarem muito tre muitos anos treinando. Desde criança. Tem gente que entra com 10 anos e aí vai debutar só até, com 20.
2: Até pra aprender a se comportar, né?
4: Exatamente. Tem regras até de etiqueta,
1: né? assim Aprender a ser um idol. E eles vivem juntos, né? A partir do momento que eles viram trainees, eles ficam juntos até, tipo, eles debutarem e depois eles continuam juntos. Ah, eu, tenho, eu tenho
0: uma série de perguntas aqui. Uhum.
1: Pode fazer, Júlia. A gente tá sentindo falta de você, dessa sua oh. participação.
0: <risos> não, é o seguinte Como que fica é, A relação desses Desses idols Com essa exposição extrema da vida deles E como que é tipo o oposto Como que é a cobrança dos fãs é, Pela vida pessoal Dessas pessoas, sabe?
2: É, mas eles só mostram Até certo ponto, é. sabe? Beleza que tem muito conteúdo Por exemplo, do BTS tem Não sei nem quantos episódios tem De, de reality show dele Mas... É só aquilo ali, sabe? Não, você não sabe muito além daquilo. Tanto que tem vários é, membros de família que ninguém conhece. Que as fãs não têm a menor ideia da existência. Porque eles são muito privados em relação a isso. Eu uhum. sinto
4: que tem uma cobrança muito grande em cima deles o tempo uhum. inteiro. Do outro lado, eles estão sempre tentando mostrar que, assim, está tudo bem. É sempre Sim. a melhor imagem deles que está ali na mídia. Então eles, nossa, fazem alguma coisa errada e, nossa, pede desculpa. E tem que escrever uma carta, sei lá. É, um, é, um, é uma coisa meio louca se a gente parar para pensar. Porque eles, às vezes, são tratados até como não
2: humanos, hum,
1: com produtos. Não, e eu acho que vale a gente comentar uma coisa, que é, fizeram uma, entre... uma pesquisa assim, na Coreia, né, perguntando assim, aí ah, como você se sentiria se o seu idol começasse a namorar? Aí elas falaram assim, ia me sentir traída, né? Ah, eu ia me sentir muito mal, ah, eu ia ficar muito triste, ia parar de gostar dele. E tem gente assim, que esconde um relacionamento de não sei quantos anos, que esconde até chegar ao ponto Sim. de casamento, para poder não chegar nesse nível. E eles, uhum. eles
3: hidrolatram num ponto que eu não sei até que ponto é saudável, uhum. sabe? Uhum. Eu acho que eles acham que trapo... tra... namoro vai atrapalhar, enfim.
4: Mas eu sinto que, falando assim, parece que todo fã de K-pop é doido. Sendo que eu sinto que são A gente minorias. não é aqui, ó. Só que essas minorias, elas, né, aparecem mais porque elas são birutas.
2: Sim, e assim, não são nem todas, né, porque no Big Bang, o... Young do Big Bang, ele casou e assim, as fãs amam a esposa dele,
0: sabe? Foi muito bem recebido isso. Eu acho que conforme as bandas e os grupos vão ficando mais internacionais, eu acho que aos poucos isso vai mudando pra eles e acho que o público vai entendendo isso melhor aos poucos também.
3: Eu acho, eu acho que o problema é que existe isso da diferença entre as fãs internacionais e as fãs que moram na Ásia. Então, isso que acontece de namoro é muito mais na Ásia do que internacional. Tem aquela, aquele drama que a gente faz, ''Ai, meu Deus, tá namorando'' e tal... Mas na Ásia é uma coisa que pega muito mais pra elas. Elas ficam tipo, oh meu Deus, ele está realmente namorando, minha vida acabou.
1: E eu acho que, que é bom a gente ressaltar o lado bom das fãs de K-pop. Que aí a gente pode falar sobre o negócio de ação social. Que uhum. no aniversário deles, que vocês falaram que elas plantam árvores, né? Juntam vaquinha Sim. pra plantar árvore. Uhum. A do gente, olha isso que fofo. Você, vocês só se juntaram pra, pra do Koala quando teve um incêndio na Austrália, enquanto as árvores acho... fazem isso há anos.
3: Eu acho que o do Koala deve ter sido a culpa do site do Danjum, né? Porque o Don Jun, ele é um coalinha
2: <risos> Tá vendo só? Que fofo. Gente, tem que explicar também o que, que significa um site né? Porque isso não tem aqui, assim, das pessoas terem site Ah, é verdade.
1: <risos> Mais uma vez,
2: o dicionário K-pop, especialmente para os nossos ouvintes. O fansite é basicamente, eu costumo dizer que são as fãs ricas que tem tempo de seguir o, o idol em todos os eventos que eles estiverem, né? Na maioria, acho que 99,9% dos sites são dedicados a apenas um membro. Então, sim, são vários sites e aí elas dedicam ao membro favorito delas. E aí elas tiram fotos, elas dão presentes caros pra eles... Elas fazem essas ações sociais em nome deles. Elas têm contas no, no Twitter, tem o, o blog que elas postam essas fotos, e aí em determinadas épocas do ano elas vendem essas fotos, né? Vendem álbuns de fotos, vendem copos com, com fotos desse idol que é o que elas mais gostam, né? Que é o que elas têm esse, esse site. E aí é uma coisa, assim, bem comum na Coreia Tanto que se você for olhar em shows Você vai ver um monte de menina com câmeras Enormes tirando foto de um membro Específico
0: <risos> Nossa, elas são tipo agentes e a de imprensa Dos caras, Isso,
3: né? exatamente. exatamente E elas ajudam a promover Eles, porque elas colocam eles Por exemplo, em estação de metrô Na Coreia, E estação de metrô Em todo mundo. Já colocaram eles Em, na, em Nova York também,
0: já Sim, colocaram Sim, em Nova York,
3: no aniversário, colocam na Times Square Já colocaram, um, fizeram um negócio um negócio enorme, enorme na China, que eu fiquei, meu Deus do céu, imagina o dinheiro disso.
0: Eu, eu acho que tem uma, a parada mais importante que ninguém tá falando aqui. Hum. o quê? Apresenta o K-pop em toda a sua glória.
2: Ai, meu Deus. Nossa, que, é que difícil! São
0: as coreografias.
2: Ah, sim, ah, sim. Do importante São
0: as coreografias desses caras. Que Gente, tá eu não assim. sei dançar,
2: então eu não sei o que falar sobre isso.
1: Mano, eu acho que tem muito a ver com o treinamento, tipo, massivo que eles têm. Sim. Eu acho bizarro, assim, porque tem gente que tenta descobrir se eles usam playback no meio, do, quando eles estão se apresentando. <risos> Eu acho isso muito engraçado, porque acho que a outra pessoa que faz isso tão bem é a Beyoncé, sabe? Ai, Beyoncé. Mas se você
2: for hum. reparar, a Beyoncé, ela teve todo um preparo, né? Igual os idols de quem? É, então, é, tiveram. é o que eles têm,
1: né? É, então assim. Ela falava que ela corria na esteira cantando. Cantando,
2: então. Eu, eu
1: imagino que o treinamento de treinista seja a mesma coisa. Vários na esteira, assim, cantando e correndo, velho. É. Porque. Deve ser. Mano, é bizarro eles apresentando, tipo, idol. É que é uma música do BTS Eles apresentam assim Nossa, parece que eles vão transcender, velho E eles continuam dançando E, e, e você tenta imitar a coreografia de uma música Você não aguenta um minuto, velho não, sim. É, é
2: bizarro, velho sim.
0: É, fiquei direto então, aí velho. De que é possível cantar e dançar ao mesmo tempo, né
3: Exato. É, mas a gente tem que, elevar, tem que
2: levar em consideração o modo como que eles entram no mercado, né? Porque eles têm esse preparo. É. Já a galera aqui no Ocidente, eles fazem sucesso do nada. Eles não são montados pra fazer sucesso. Eles fazem sucesso uhum. viralizando. O que é diferente no K-pop. Então, por isso que o K-pop é muito superior em relação à qualidade. Pelo menos, na minha opinião. Sim, na minha opinião. Muito
0: polêmicas, superior. polêmicas. Polêmicas. <risos>
3: Eu acho também que é importante dizer que tem membros, né, que estudaram dança também. Acho que o Jimin, ele tem é, dança, conte... dança contemporânea, não é? Uhum, é, acho. é dança, contemporânea. dança contemporânea. Ele fez. É. Então, tem alguns, tem alguns idols que eles, tipo, fizeram, estiveram em alguma escola de dança e, e essas coisas. Acho que o Rob também, do J-Hope do BTS também, ele tava... Acho que era... O que que era mesmo? Eu não lembro. Numa escola, numa um escola de dança. Tem uma escola de hip
4: hop, né? É. Isso.
3: Então tem bastante isso também. Então acaba... Eu acho que como tem essas pessoas que têm mais conhecimento, a não ser que também tem lá o coreógrafo deles, enfim, mas acho que também é importante você ter alguém no próprio grupo que pode dar suporte pra você de uma forma diferente, de... além do coreógrafo, eu acho que é acaba ajudando bastante.
4: Então cada um tem um papel ali dentro daquele grupo. Então vai ter gente que vai ser mais puxado pra dança, tem gente que vai ser mais puxado pra escrever, pra fazer o rap, pra
1: cantar. Uhum. Então com isso é... acaba que você
4: tem um grupo completo. Você tem um grupo que uhum.
1: sabe fazer de Nossa. tudo.
2: E... Por isso que
1: dá certo. E é verdade, porque no começo eu tinha muito preconceito com esse negócio de rap, porque eu não gosto. Aí eu ficava assim, eu mas aqueles. Me... Mano, pra mim, não entrava na minha cabeça, velho. Sete pessoas se apresentando em uma música. Eu ficava assim, velho, como é que divide em estrofe isso? E eu tem não, rap né? ainda? Eu ficava assim, mano, esse negócio deve ser muito estranho. Aí eu falava assim, mano, não dá. Aí a gente ia é isso aí. É, é muito bom. É engraçado. Eu, eu era acho que eu é é um muito pouco... preconceituosa
2: também. Só que agora hum. o meu favorito é o Namjoon. Então eu zoava muito, velho. Mas,
1: mas eu já acostumei, porque tudo que eu usou uma hora volta pra mim. Mas eu zoava, velho.
2: Foi assim. Mas é K-Pop, velho. E, sim, e tem grupos que não tem nem rapper, né? Quer dizer, tem rapper, uhum. mas só que é mais, é, é mais vocal. Tipo o Red Velvet. O Red Velvet ele é totalmente vocal. Tem um rapper ali só pra, só pra mostrar que, que tem um rap porque é K-Pop. Porque se você for reparar, é. em todo grupo de K-Pop tem um rapper.
4: A história do K-Pop sempre teve o rap muito presente, porque eles tinham muita influência do hip-hop dos Estados Unidos quando eles começaram nos anos 90. É,
2: no início. Inclusive,
4: criou-se um, uma fórmula de, de um grupo perfeito, que tinha que ter um rapper, tinha que ter uma pessoa que dança, tem que ter uma pessoa que canta, e aí você junta tudo isso assim até hoje em dia em grupos que têm vocais super fortes eles ainda insistem em colocar alguém como rapper né só para falar que tem só para falar que tem que tem. porque faz parte sabe você pegar lá grupos antigaços eles já tinham isso essa influência é muito forte
2: uhum. é e também tem aquela coisa do papel de cada artista dentro de um grupo né porque se você não colocar é, um papel específico vai virar uma bagunça por exemplo, dentro do, do BTS, tem a Rap line que são três, mas aí o Jungkook, às vezes, entra como rapper, mesmo ele sendo vocalista. E tem os dançarinos, embora todos eles dancem muito bem, alguns nem tanto. Mas assim, tem Escordo. aquele dança... Tem aquele, dançarino, tem aquele dançarino que fica, assim, lá atrás, o meu favorito, é, né? Então eu posso falar.
1: Ah, tem um lugar de fala.
2: É, a eu tenho um tá local de fala, no... porque eu sou... Mas tá um causando youtuber. burburo. <risos> É... E tem o Jimin e o J-Hope, que são incríveis. Então, assim, eles têm uhum. o, o papel deles no grupo com a dança. E o que tem o papel dele no grupo como, como vocalista. E tem os rappers. Então, assim, cada um tem o seu papel dividido em relação àquilo que eles têm de melhor, né? Porque senão vai virar uma bagunça.
1: Então, é, acho que, tipo, a gente tem que explicar pra quem tá ouvindo e tal. Que eu acho que até conhece, assim. Disso de, num certo momento do grupo, eles terem que se alistar, né? Se for um grupo masculino no exército. E as bandas de K-pop, pra quem não sabe, elas duram muito, muito tempo. Que a gente não tá acostumado a durarem tanto tempo, assim, tipo, bandas de pop, né? A gente vê, tipo, ai, ah, bandas de rock durarem anos, assim, Metallica tá aí. Quanto tempo?
2: Como o exército, ele é obrigatório por dois anos. Pra homens na Coreia entre 18, né, que seria mais ou menos 20 na nossa idade. É, quer dizer, 20 na idade desde 18 na idade é, internacional até os 30. Eles têm esse período pra eles entrarem no exército. E aí, os idols, eles, eles não são isentos disso. Eles têm que entrar de qualquer forma. Alguns grupos, eles entram de uma vez, que foi igual o Big Bang. É, eles tentaram entrar cada um de uma vez só, mas aí eles decidiram todos entrar de uma vez. E tem grupos que passam anos com grupo incompleto, porque tem membro no, no exército, né, igual o Super Júnior. Que não lembro nem quanto tempo eles ficaram com um grupo incompleto E completou agora, que o último saiu do exército Embora alguns grupos, os grupos menores, né, os menos famosos Eles fiquem meio abalados com isso O grupo continua existindo, né Tipo, o BTS, é triste falar isso Mas o Jin, ele vai pro exército, sei lá, ano que vem, eu acho e aí o grupo vai continuar, e aí vai assim, vai um entrando, enquanto o outro tá lá, e sai um, entra o outro, sabe? Então tem isso, né? Tem esse obstáculo que os, os idols coreanos precisam passar. Se eu não me engano, uhum.
4: hoje em dia só tem um grupo ativo da terceira geração, que é a Pink né? terceira É, o Pink hum. Depende do que você considera, mas a partir de 2010 ali, mais ou menos, eu acho que elas são o um único grupo, né? O resto tudo elas são.
2: Nossa. Sim, elas são o grupo mais velho de meninas é, que tá ainda em ativa. Tem o Girl Generation, né? Que não acabou, só não que tem elas não o estão way way também? Muito. Então, mas o way é mais ah. novo do que o Way Pink. O Way Pink Nossa. consegue ser mais velho. E assim, tem muito essa coisa porque as meninas elas querem casar, elas querem ter filhos, né? Algumas. E aí o grupo acaba, sabe, tipo, acaba terminando, igual o Wonder Eu Girls triste, nossa.
1: Em cima do papel da mulher, né, que ela tem que exercer, assim, na cultura coreana Sim, e tal, é, é uma
2: cultura muito forte delas casarem e montarem uma família. É, verdade. Em Girls' Generation ainda não tem isso, né? Elas ainda estão ali, tipo, elas estão em solo, só que elas... O grupo ainda existe, né? Mas só que é... existem, assim, casos de, de grupos femininos é... dando desbandment, né, que é quando eles... Acabam com um grupo por coisas bobas, sabe? Porque a Coreia é machista Mas, assim, tem o Go Generation Tem o A-Pink também, né? Que lançou o comeback agora E elas são muito grandes Tipo, são muito fortes no, no K-pop
0: E pra terminar Eu quero pedir pra nossos convidadas é, Nos indicarem é, um grupo masculino, um feminino E um solista que vocês mais gostam Começando com Isabela
2: nossa, gente, eu sou a quem mais gosta, eu acho. É... Então, de grupo feminino, que é o que eu mais consumo, né? Eu consumo BTS e grupos femininos. Eu gosto muito do Girl Generation, que é um grupo que não tá na ativa agora, mas ainda existe. E é, assim, dos... o maior grupo feminino, né? Uh, o Red Velvet também é muito bom pra quem gosta de vocal bom, sabe? De vocal feminino bom e com conceitos diferentes. E de banda, eu gosto muito do day Six, do The Rose, que são, assim, mais pro lado do British Rock, sabe? E tem a IU, que é simplesmente a, a maior musicista da Coreia. Ela é gigante. E, é, acho que são esses que eu gosto muito, assim. Ah, sim a, a líder, né, do Girl Generation, a Taeyeon, ela também, ela é uma solista que ela bate... Assim, eu não vou dizer bate de frente, né, porque parece que disputa... Mas ela... O sucesso dela bate muito de frente com o Que é uma das maiores solistas da história da Coreia Junto com a boa Então assim, é muito bom Quem gosta de música pra chorar,
3: escuta Taeyeon Ela é a Adele da Coreia
0: Show é... Vitória
3: Eu, vamos lá é, De grupo masculino, eu vou falar o BTS Mas também eu vou falar um dos... Meu segundo favorito que eu amo de paixão Que é o SHINee Sou apaixonada por eles Tem música muito boas e feminino eu escuto mais o Red Velvet, mesmo que eu gosto bastante. E eu gosto, por mais que o AOA hoje não faça tanto mais como antigamente, música, mas eu gosto muito delas também. As músicas antigas são perfeitas. E Solo, eu ia falar Yu também, porque ela é minha favorita. E acho que banda. Eu não sei falar o nome da banda. A Luke sabe falar o nome da banda. Hugo? Isso. Hugo, o nome da banda. É a minha H banda
4: favorita. Y
3: pera. É difícil, né? É difícil! O-K-O-H É esse nome aí. Eles são muito bons E eles já tocaram no Coachella ainda
0: é, Luísa, você?
3: É, de grupo
4: feminino Eu acho que a gente tem que falar de toys. Porque eu sou o nome inteiro De K-pop hum. e a gente não comentou Sobre elas e elas são Eu acredito que um dos maiores grupos uhum, Femininos dessa geração. né? Verdade Elas são enormes Lá e todo hum. mundo inteiro, né? Sim. Então assim, faz incrível De masculino eu vou falar Epic High, Epic uhum. High é um grupo Que já tá aqui já tem muito tempo Desde a primeira geração Lá nos, nos Anos 2000, eles já estavam Fazendo música, então eles têm uma carreira Gigante, com uma discografia Enorme, eles são mais voltados Pro rap, mas Eu sinto que se você não gosta Tanto de rap, escutar os álbuns mais recentes, mesmo assim Vai gostar, porque eles são impecáveis Principalmente se você gosta de ouvir coisas antes de dormir O último álbum deles, que chama uhum. Sleepless in... É perfeito, simplesmente Recomendo muito De solista eu vou falar a Haze Ela também é mais voltada pro rap E ela tem uns álbuns muito bons também
1: Agora sou eu,
0: né? Agora é a Flávia
4: <risos>
0: Pensou, Flávia, Tinha Te tempo,
1: hein? Gente... Eu só conheço o BTS, gente, e agora? <risos> e a banda que a Vitória falou? Eu não, tenho, eu não tenho lugar de falar nenhum. Mas eu gosto tanto do BTS que vocês podem vir mil vezes por mim. Pra Amiga, divulga, vou, divulga, divulga vou, o, vou... o solo do
2: Namjoon. De solista
1: eu vou divulgar. É, divulga a, o solo a, do, a do Yun, Namjoon. Véio, porque fez, fez música com o <risos> com, com, com com Yung. Yung. Yung então Ayu. Assim. <risos> E, e, e outro solista vai ser o de um, né?
3: Porque eu tenho que fazer o um trabalho de army E o mixtape do J-Hope também. Agora. Também tem do Hope e tem do Young também. Agustin. É mesmo, Agosti. Gente, melhor,
1: melhor de tudo, vocês podem ouvir a nova música do V, do BTS. <risos> Sweet Night, no Spotify. Tá ótima, gente. Já sabemos eu quem é ela. seu favorito, né, falando. É o Pandorama que ele fez e tem que ouvir, tá bom? É ótimo. <risos> Eu acho que é isso, gente. Então é isso, gente. Vocês ficaram aí com a Adele da Coreia, muito BTS. Com o NVIDIA Spring Day, que ó. Vocês têm que procurar, ler o conto de Homelas. Ver o que aconteceu lá no acidente. Isso é triste, não vejam agora na Coreia. <risos> Mas vejam aí as coisas. Ouçam awesome Sweet Night no Spotify, pra dar aquele stream pro vi. <risos>
2: Amiga. Que é muito importante, tem, que, né? tem que aproveitar a quarentena, porque agora que a gente tem tempo, né? Pra assistir os 380 milhões de vídeos de BTS, né?
1: Sim, gente, tem um vídeo deles andando com os cachorrinhos muito fofo. <risos> <risos> Tudo, se, vocês, se vocês quiserem felicidade feita com massinha aí, como é que é? Óleo de coco e massinha, vocês vão ver os vídeos do BTS que vocês conseguem ser É ó. Bom demais. Gente, muito obrigada por terem topado participar. Vocês são demais. As maiores K-popers que eu conheço. <risos> as maiores armas do meu círculo social. Então é isso, gente. Manda um beijo aí. Tchau, Tchau gente. Tá ouvindo. Obrigada, Júlio, por participar também. Eu que, que agradeço. Que
0: Fica essa mensagem de abrir o seu coração. Para coisas.
1: <risos> Sim, e mandem mensagem pra gente com temas, sugestões que vocês acharam do episódio. E é isso.
0: Beijo. É isso. Obrigado, Isabel, Isabela, olha. <risos> Vitória e Luísa por participar. Flávia, nossa querida apresentadora. E é isso. Beijo, um abraço e até a próxima.
2: Beijo, tchau, tchau. tchau, tchau.